0: ¿Sabías que la empatía es la clave del servicio al cliente? Obtén más información sobre qué es el Customer Experience y por qué este concepto está revolucionando el mercado. Descubre las soluciones que ofrece Génesis para una experiencia al cliente inolvidable. www.genesis.com diagonal es-mx.
1: La estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com.
2: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinea.com en Argentina, y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los viernes, Tomás Carrió nos trae el cierre de la semana. No te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones.
1: Lo que tenés que saber. Una.
2: Al final, Sergio Massa tuvo razón. Efectivamente, bajó la inflación en Argentina durante el mes de noviembre y aunque se mantuvo muy alta en relación a los niveles que vemos en países vecinos, un 4,9% fue el primer dato por debajo del 6% en 5 meses. Pero lo más interesante acá es cómo pifió la gran mayoría de las consultoras que sí previeron una desaceleración, pero todavía un número más cerca del 6 que del 5%. Mientras tanto, el central decidió no tocar las tasas y en diciembre se espera que los precios aumenten a un ritmo un poco más rápido que el que vimos el mes pasado de todas formas parece ya difícil llegar al 100% acumulado en 2022 veremos qué pasa en el primer trimestre del 23 con el objetivo oficial de bajar al 3% mensual 2 en bloomberg línea hicimos un repaso de los despidos que se fueron conociendo en el último mes en las empresas tecnológicas en argentina y llegamos a la conclusión que estamos hablando de un número que no baja de las 450 personas empresas como lemon Walla y cavac entre otras que por diferentes motivos pero principalmente para el cinturón ante la suba de tasas en el mundo, decidieron prescindir de una parte de su nómina. Y es un cambio de tendencia bastante rotundo en relación al periodo entre enero y octubre, cuando el único caso que cobró notoriedad fue el de Wembit. ¿Seguirá la ola de despidos en Argentina en 2023? 3 el presidente Alberto Fernández dijo en una entrevista el fin de semana que apuntaba a unificar el mercado cambiario en 2023 antes de concluir su mandato. Pero ayer Sergio Massa le puso paños fríos a esa ambición oficial. El ministro de Economía estuvo en el seminario Pro Pymes y con Paolo Roca a su derecha dijo que el peso argentino tiene un problema de credibilidad que no se va a poder resolver hasta que hayan más dólares en las arcas del Banco Central. ¿Y qué dijo sobre las reservas internacionales? Quédate hasta la frase del día y te cuento. Antes de pasar al cierre, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este viernes. El S&P Merval subió 0,3% ayer, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas hasta 1,1% para YPF y bajas hasta 3,7% para Mercado Libre. El dólar blue va a abrir hoy en 320 pesos, el MEP en 323 y el contado con liqui en torno a los 338 pesos.
0: El cierre
2: y ahora, Tomás Carrillo, contanos por favor con quién hablaste esta semana para ver a qué tenemos que estar atentos la semana que viene.
0: Muchas gracias, Fran. Bueno, bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrillo y como todos los viernes vamos a estar intentando analizar en este espacio los temas más importantes que dejó la semana, a repasar a qué hay que estar atentos durante la semana que viene y sobre todo a intentar entender qué está pasando con la economía argentina. En esta semana que pasó, tres temas acapararon la atención del mercado. En primer lugar, la suba de tasas de la Fed. Como se esperaba, la entidad que preside Jerome Powell elevó la tasa en 50 puntos básicos para llevarla al rango de 4.25 al 4.5%. También actualizó el llamado dot plot y se destaca una terminal rate de 5.1%, por lo que al ciclo actual de suba de tasas le quedarían unos 75 puntos básicos más de aumento en 2023. En segundo lugar, Dato de inflación de noviembre en Argentina y el Indec informó ayer que la suba de precios se ubicó en 4,9% y de esta manera la inflación acumulada de 2022 llegó a 85,3% y la interanual quedó en 92,4%. Por último, el otro tema que acaparó el interés del mercado esta semana fue la primera licitación del tesoro del mes. Tras un noviembre en el que la Secretaría de Finanzas había tenido serias dificultades para renovar vencimientos, el miércoles a la noche se conoció que el tesoro logró captar casi el doble de los vencimientos que tenía y obtuvo financiamiento extra por más de 370 mil millones de pesos eh, en esta licitación. Pero para hacerlo tuvo que llevar la tasa efectiva anual hasta casi un 120%. Ayer, encima, en la segunda ronda levantó otros 45 mil millones de pesos más, por lo que el ratio de rollover superó el 200%. Pero para entender un poco mejor por qué estábamos ante una licitación muy desafiante y por qué era importante que el resultado fuera bueno, los invito a escuchar a Joaquín Pastor, economista jefe de P&L Advisors.
1: El resultado de la licitación en el número global fue muy bueno, te diría hasta sorprendente. Vencían 410 mil millones de pesos y se colocaron 780 mil millones. Así que bastante bien. La licitación era muy desafiante en principio, todo lo que vencía estaba en manos privadas y en el mercado secundario lo que veías era que los privados buscaban desprenderse de títulos y que el Banco Central les daba salida y sostenía los precios. Por eso, si bien tuvieron que convalidar tasas bastante altas, sorprende este resultado. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué se emitió? Más de la mitad vino por letras a descuentos que rinden una tasa equivalente anual de casi 120%. Las letras ajustables por inflación, que era algo a lo que le estábamos prestando atención todos en el mercado, era, salieron a, a un rendimiento de ser más 4%, o sea, más caras de lo que se venía pagando. Eso llama bastante la atención. Eh, y Te diría, es irracional que un privado haga eso, con lo cual las ofertas tienen que haber venido de entidades públicas, ya sea, no sé, bancos, FGS u. Eh, otros, ¿no? Todavía no podemos hablarlo bien porque no, no están los datos eh, para el mercado es, es positivo o sea, para la dinámica de acá el mes que viene al menos, ahí de nuevo vamos a estar pendientes de los vencimientos eh, la sensación es que la idea del gobierno es ir paso a paso, licitación por licitación, tratar de que las cosas no se salgan de control
0: por otra parte, y en relación a esta búsqueda de pesos, esta semana también se conoció que el gobierno salió a vender eh, derechos especiales de giro del FMI por 1.180 millones de dólares, por lo que el Banco Central tuvo que emitir más de 200.000 mil millones de pesos para financiar el déficit. ¿Qué implica esto? Bueno, que a pesar de que Sergio Massa destacó que se está cerrando el año cumpliendo el compromiso de no solicitar más adelantos transitorios al Banco Central, se siguen utilizando mecanismos de emisión en Cuba. Para financiar este déficit. De hecho, la emisión acumulada en este 2022 ya alcanzó los 8,6 puntos del producto este año.
1: Bueno, lo que dice Masa es cierto, pero hay un poco de trampa. Veamos. No hay financiamiento del Banco Central del Tesoro en la forma de adelantos transitorios, que es la manera directa, y ya estábamos al límite por el acuerdo con el FMI, que te pone un tope de 1% del PIB en el año. Pero sí hay financiamiento de manera indirecta, de al menos dos maneras. La primera es que. El central viene comprando títulos en el mercado secundario. La segunda es esta de que el central le compre DEX al tesoro. Ya sea para comprar bonos en el mercado o comprarle DEX directamente, el central tiene que imprimir pesos. Entonces, en el primer caso, los pesos van a ir a fondos de inversión, empresas, individuos, lo que sea, que después van a comprar bienes, otros títulos van a ir al dólar. En el segundo caso, los pesos van a ir al tesoro, pero los va a usar para gastarlos y de nuevo van a terminar en la calle. Así que en definitiva esta forma creativa de financiar al tesoro emitiendo pesos Que no es directa Va a dejar más pesos dando vueltas en el mercado En un momento del año donde si bien sube la demanda de billetes por un tema estacional Es arriesgado Pensemos que, que a estas fuentes de emisión Se suma lo que necesitas para acumular dólares por la balanza comercial Especialmente con el dólar soja Entonces para el mercado no podemos decir que haya sido algo inesperado la dinámica de las últimas semanas viene más tensa y la brecha entre el dólar libre y, y el de referencia volvió a estar ahí cerca de 100%.
0: Como vemos, el Tesoro mejoró sus ratios de rollover respecto a lo que había sido noviembre, pero a costa de una fuerte suba de tasas y también puede jactarse de no haber solicitado más adelantos transitorios desde aquella promesa de masa, pero eso obviamente no implica que no se esté emitiendo. Todos estos en definitiva son síntomas de que, si bien la situación puede estar mejorando un poco en el margen, los desafíos todavía son muy importantes. Mirando un poco más hacia adelante, estamos entrando ya en las últimas dos semanas del año. Y encima van a ser semanas cortas porque la, el gobierno decretó para la Administración Pública Nacional eh, asueto tanto para el día viernes 23 como para el viernes 30 de diciembre con lo cual quedan apenas 8 días hábiles del año. ¿A qué vamos a tener que estar atentos en estos ocho días? Bueno, seguramente al ritmo de, de compra de reservas por parte del Banco Central y también obviamente a la última licitación del Tesoro del Año que se va a estar realizando el miércoles 28. También los argentinos obviamente vamos a estar muy preocupados y muy atentos este domingo a las 12 del mediodía eh, a lo que será el partido final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 cuando Argentina enfrente a Francia. Y nosotros, bueno, nos encontramos el viernes que viene en este espacio de Bloomberg Línea con el que intentamos cerrar todas las semanas entendiendo un poco más cómo estamos y sobre todo hacia dónde va la economía argentina.
1: La frase del día.
2: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Sergio Massa en el seminario ProPymes. Vamos a cerrar el año con más de 7.000 millones de dólares disponibles de reservas, más el swap, con 5.000 millones de dólares de libre disponibilidad. Paulo Roca, mientras tanto, le pidió al ministro mayor libertad para las empresas del sector privado.